0: en directo, en es la mañana de Sevilla, 12 y 36 minutos, empezamos en Vivir en Positivo, el programa el espacio que dedicamos cada semana a hablar de psicología y de desarrollo personal para ello, ya me, me acompaña en esta mesa de radio nuestra psicóloga Paloma Carrasco, hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes Laura,
1: buenas tardes a todos
0: rápidamente te presento para los oyentes, Paloma es psicóloga licenciada por la Complutense de Madrid eh, experta en terapia familiar sistémica, ya saben que ya ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud, Sagrado Corazón de Sevilla. Y para pedir consulta con Paloma lo pueden hacer bien a través del teléfono del hospital 954-93-76-76, 954-93-76-76. O bien pueden contactar con ella directamente a través de su página web, que es muy fácil, palomacarrasco.com. Ahí van a encontrar ustedes la dirección de correo electrónico. Les recuerdo que Paloma también eh, ofrece sesiones online, por si nos escuchan ustedes desde cualquier parte del mundo. Paloma, hoy vamos a dedicar el programa a hablar de personas inspiradoras, personas que tienen luz, ¿no? que saben bueno, pues eh, ver eh, el vaso medio lleno ¿no? en vez de verlo medio vacío, ¿no?
1: Personas positivas de verdad. No, no, no que viven en positivo solo, sino que son positivas. Mm -hmm. Esa es la idea, ¿no? Mm -hmm. En especial de una que, que aquí tenemos y, y también de, de sus dos hijos, que también estoy convencidísima de que van a ser unas personas positivas y fuertes también.
0: Bueno, y nos acompaña en este Vivir en Positivo, tenemos una invitada, Mariana de Ugarte. Hola, Mariana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes. Estoy encantada de estar aquí.
0: Bueno, Mariana es eh, la mami de Marianita, y de Jaime, que son dos niños encantadores. Eh, nosotros aquí tenemos la oportunidad bueno, pues, de conocer un poquitito más tu familia, porque a través de tu perfil en Instagram eh, podemos acercarnos ¿no? a esa parte de, de tu vida, de, de tu familia. ¿no? Eh, estos dos niños, tus peques, eh, tienen síndrome de Down y mm, eso prácticamente ha, ha servido como de giro de 280 grados en tu vida, entiendo, ¿no?
2: Sí, eh, claro, yo cuando nacieron mis hijos, eh, pues en ambos casos fue un shock muy diferente el uno al otro porque el primero partíamos de la ignorancia completa de lo que suponía el síndrome de Down para nosotros y hasta que no lo conocimos no nos dimos cuenta de que realmente pues, no es algo malo, ¿no? que muchas veces presupones que puede ser algo eh, pues que te cambie la vida por completo, que se te complique y bueno, pues a veces sí que requiere más esfuerzo y más dedicación, pero para nada es algo malo y en el caso de Jaime, pues claro, el, el shock fue diferente porque esa ignorancia sobre el síndrome de Down no la teníamos. Llevábamos dos años viviendo con Mariana, pero claro, no nos esperábamos un segundo hijo con, con discapacidad. Eh, sin embargo, gracias a ellos, eh, pues yo he descubierto, y además lo digo convencida, he descubierto lo que es la verdadera felicidad, he descubierto cuál es realmente el valor de la vida, he descubierto eh, a vivir de una forma... Eh, más limpia en algún sentido es decir, o sea veo las, las cosas eh, pues muchas veces sin un velo que a veces nosotros mismos nos ponemos buscando la perfección en algunas cosas y cuando realmente te das cuenta que cuando las cosas son más sencillas y te quitas esa venda de los ojos, eh, puedes apreciar todo en su totalidad y por tanto la belleza que esconden
0: mm. Paloma, ¿por qué has querido traer a, a Mariana Dugarte aquí a este programa de psicología?
1: Bueno, algo ya, algo ya sí. se ha visto ¿no? cuando ella dice lo de la sencillez ...para mí es una de las palabras con la que definir a ella... ...y cómo ve ella las cosas, ¿no?... Eh, ...Mariana acaba de sacar un libro... Que, ...que se llama La felicidad no entiende de cromosomas eh, ...2x21, eh, que es precioso... ...que he tenido la suerte de leer... ...y en el que realmente refleja eso que ha dicho... Eh, ...yo conocí a Mariana por Instagram... Uh -huh. ...estas redes que tanto demonizamos a veces... ...y que son benditas redes en, en muchísimas ocasiones y bueno, realmente ya transmite pues para empezar transmite yo creo más serenidad de lo que ella misma es consciente mucha seguridad eh, y luego cuando conoces su historia y te adentras te das cuenta que efectivamente es que es positiva, es una persona sí. <coughs> fuerte para mí, una de las cosas de las que yo quería hablar, además de por supuesto pues, que nos hable de su libro y de, y de su historia personal y de los niños que también tengo la suerte de conocer y que, que son adorables mmm, es que sobre todo leyendo el libro, ella no lo sabe, pero quizás esto no se lo he dicho, no pero mmm, las dos cosas, el que sea tan positiva, el que sea fuerte, el que sea sencilla, además de, por supuesto, por la lección tan grande que está aprendiendo a través de sus hijos y que nosotros tenemos la suerte de poder también hacerlo, también gracias a que ella lo divulga, eh, creo que hay una palabra que sale mucho aquí que tiene mucho que ver con ella y que es la autoestima. ...y lo bonito en su caso es que cuando la conoces un poco más... ...y sobre todo si lees el libro... Eh, ...pues te das cuenta de una cosa que hemos dicho muchísimas veces aquí... ...y es que la verdad la autoestima tiene poco que ver con tu manera de ser... Aunque, ...aunque se manifieste en tu manera de ser... ...tiene mucho más que ver con haber crecido con pilares fundamentales... ...en este caso Mariana habla muchísimo eh, de, pues, de su familia de su familia de origen, la familia en la que ha crecido, del concepto que ella tenía, incluso antes de tener a su hijo, de la familia, y del amor incondicional que uno siente cuando las relaciones familiares son sanas y son buenas. Entonces, esto es una sorpresa, ¿no? Porque quizá no parecía que íbamos a hablar de eso, pero es verdad que es una maravilla. Entonces, lo digo porque a veces, a mí la idea que yo quiero que ella traslade, además de contarnos su experiencia, un poco es esa. O sea, ese es el aprendizaje para mí que cambia mucho en el mundo. O sea, hay una autoestima que creemos que podemos trabajar a base de mirarnos en el espejo, decirnos cosas buenas, eh, rodearnos solo de personas, vitaminas, positivas, todas estas cosas puesto tan de moda, ¿no? Y bueno, eso no es que no sea verdad, eso es verdad. Pero por debajo de eso hay algo mucho más profundo, que son cimientos, que hace que uno no, no... Uno se puede sentir mal, y Mariana también es experta en eso, uno se puede asustar a veces, uno se puede sentir realmente inestable... Pero cuando tienes cimientos, para empezar, hay una cosa maravillosa que sabes hacer, que es pedir ayuda. Así que, bueno, eso ahí lo he soltado. Yo ya he soltado lo que quería decir hoy. Wow.
0: Es que nos has dejado un poquito así, que no sabíamos ni por dónde tirar. Eh, mmm. Mariana, ¿por qué, ¿por qué te has decidido a escribir este libro? Porque tú en tus redes sociales sí que vas contando un poco el día a día eh, de tu vida con, con Marianita y con Jaime, pero ¿por qué eh, trasladar esto a, a un papel, a, a un libro?
2: Bueno, eh, a ver, ha sido más que una decisión, eh, fue el recibir la propuesta, esto principalmente, ¿no? Sí que es verdad eh, que yo soy una persona que siempre me ha gustado escribir, eh, para nada me he dedicado al mundo del periodismo ni nada, pero... Bueno, siempre pues, he escrito, pues, siendo más joven, pues, tenía un blog tal, y luego sí que es verdad que a raíz de tener a mis hijos, al conocer más de cerca la discapacidad del síndrome de Down, he estado colaborando con, con algunas revistas y tal, eh, escribiendo artículos. En el momento que empecé un poco a escribir así un poco más, sí que es verdad que desde hace mucho tiempo, tanto mi marido como, como mi hermana eh, me insistían, tienes que escribir un libro, tienes que escribir un libro porque está te da bien, porque puedes transmitir mucho, porque... Porque al final es algo que siempre que va a quedar ahí, ¿no? O sea, yo lo que por Instagram, pues bueno, sí queda, pero lo que queda son vídeos cortos, son fotografías, son textos mm. cortos. Sí que es verdad que nos, es, es un testimonio muy a diario que si no sigues, a lo mejor no eres capaz de ver el completo. Y bueno, pues cuando me llegó la propuesta por, la, por parte de la editorial Ciudadela, eh, pues no lo pensé mucho, dije que sí enseguida, pero sí que es verdad que para mí ha sido un poco también un reto personal, ¿no? El ser capaz de realmente plasmar ya no solo lo que es mi vida, o sea, mi testimonio, eh, lo que es mi biografía, ¿no? Desde que tengo dos hijos sobre papel, sino de hacerlo de una manera que pueda llegar a ayudar a alguien. Entonces, eh, bueno, siempre que quepa la posibilidad, ¿no? Siempre que, es, que esté esa opción de poder ayudar, eh, creo que es algo que se, puede, que se debe hacer. Y, y luego, bueno, dicen que en Navidad, eh, si tienes un hijo, si plantas un árbol y escribes un libro y lo has hecho todo, pues bueno, pues ya, ya, ya,
0: Te va quedando menos. Eh, eh, Mariana, ¿qué, ¿qué relación teníais vosotros en vuestra familia con la discapacidad antes, que, antes de que vinieran al mundo tus dos hijos?
2: Bueno, yo tengo eh, tanto por parte, o sea, tengo una prima por parte de padre que tiene una discapacidad intelectual y un primo por parte de madre también que tiene autismo. ...con este primo en concreto... Eh, ...prácticamente me he criado... O sea, ...porque todos los veranos los hemos pasado juntos... ...es de mi edad... Eh, ...tengo muchísima vinculación con... ...justo con estos primos en concreto... Y, ...y de hecho hablo sobre ello en el libro... ...porque yo creo que el haber visto siempre... ...a, a, mi tío, bueno, a mis tíos y a mis primos... Eh, ...tratar a mi primo... ...con tanta alegría... o sea, ...es que han sido realmente ejemplares... ...y yo nunca me había dado cuenta... ...de lo mucho que yo había aprendido de ellos hasta que al tener a mis hijos, en muchas cosas yo me he visto reflejada y he, y he pensado, ojo, si ellos han podido con todo esto, e incluso en situaciones bastante más complicadas tal vez, eh, como sin darnos cuenta, ha sido una gran lección para todos nosotros y nos ha, a mí me han ayudado personalmente pues, a llevar con, con más entereza eh, pues, algunas situaciones más complicadas. ¿no? Entonces, bueno, siempre he tenido una vinculación con la discapacidad y lo curioso es que nunca había sido tan consciente de eso, ¿no? de, de, de que realmente tenía eso ahí. O sea, lo bueno de criarte con eso, y esto es también eh, es lo bueno de la inclusión, ¿no? yo, yo lo pienso mucho con respecto a los, a los, hijos de, eh, o sea, los compañeros de clase de mis hijos, perdón, es que eh, yo o sea, siempre he sabido que tenía un primo con autismo y siempre he sabido que tenía una prima pues, con una discapacidad intelectual, pero nunca me había, me había dado importancia, ¿no? nunca me había a pensar a lo mejor en ciertos aspectos hasta que he tenido un hijo con discapacidad y he dicho, oye, pues todo esto lo tengo bastante más normalizado y arraigado dentro de mí gracias al ejemplo que he visto desde pequeña. Entonces realmente el, el hecho de que eh, todos nos podamos redar en algún momento dado de personas con discapacidad nos van a ayudar, a, nos van a ayudar mm. tanto ya no solo a, a incluirlos en la sociedad sino a, a comprender situaciones eh, ...de otras familias y al ser más empáticos, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues sí, pues siempre he tenido al final... ...una relación con la discapacidad bastante directa... ...que mm. me ha ayudado mucho.
1: Eh, es muy bonito, eh, cuando lees de inclusión... ...las diferencias tan grandes es que hay... ...entre unas personas y otras hablando de estos temas, ¿no? Eh, aquí algunas también hemos hablado de, de la inclusión... ...como no, la, no, no una aceptación de las diferencias... ...porque es que de hecho no, no habría que decirlo, o sea... De, tenemos que respetar todo, ¿no? O sea, lo de la aceptación deberíamos darlo por hecho, ¿no? Sino como, como ese enriquecimiento o ese abrazo de esas diferencias, incluso hasta el punto en el que las diferencias no sean percibidas como algo extraño, ¿no? Mm. Eso es lo que ha dicho, ¿no? O sea, que al final, cuando los niños en las clases, cada vez que hemos tenido, yo que sabéis que tengo varios niños, eh, pues los que han tenido la suerte de tener en clase eh, algún niño con algún tipo de diferencia, o sea, es siempre una fuente de enriquecimiento. Y querer que tu hijo se mueva siempre, no solo es con diferencia respecto a los demás, que por supuesto serían las más graves, ¿no? o las más importantes, más profundas, pero incluso a diferencia de contexto social, de contexto cultural, de contexto económico. Hablábamos antes, Mariana y yo, eh, por una de las cosas que también hace que ella sea así, eh, que es la capacidad de adaptación tan grande que tiene, pues porque de pequeña ha tenido que adaptarse, ahora lo contará eh, sin carta, ¿no? que es por mudanza, por, por el trabajo ¿no? de su padre. Bueno, pues al final es verdad que son experiencias que además de enriquecerte de verdad, te hacen una persona mucho más flexible, con mucha más capacidad de adaptación hmm. y lo normalizas. Y no hay un drama cuando algo se, se te rompe un esquema, cuando algo no ha salido como tú has querido. Estás mucho más abierto, mucho más predispuesto a afrontar mejor esos cambios, que en este caso es una tarea que ella ha tenido que hacer.
0: Eh, ¿Vosotros como pareja habéis tenido algún tipo de bueno pues eh, de ayuda externa, de terapia o de algún tipo de, de vinculación en este sentido para hacer frente a la crianza de, de dos hijos que tienen síndrome de Down?
2: no 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 especialmente o sea yo creo que esto también ha sido eh, gracias a que siempre nos hemos sentido muy arropados no por mm. nuestras familias que siempre nos hemos visto apoyados por ellos aunque no fuera físicamente porque es verdad que eh, siempre desde que hemos sido padres bueno desde que estamos casados nunca hemos vivido en la misma ciudad que nuestras familias Mariana porque no
0: lo hemos dicho pero tú
2: eres gallega yo soy gallega ahora está viviendo en Sevilla no sí eso es y mi marido por, es cordobés su marido cordobés Bien. sí y hemos estado viviendo en Bruselas hemos estado viviendo en Zaragoza en fin hemos dado varios tumbos mm. Y, y bueno, aunque no tuviéramos ese apoyo o esa ayuda física, ¿no? eh, el saberte apoyado, el saber que si sí realmente tienes una necesidad importante, o sea, yo recuerdo cuando Jaime, eh, bueno, desgraciadamente tuvo una enfermedad muy grave, una enfermedad rara que sufrió, y en el momento que se nos avisó de que al día siguiente le iban a hacer un, un electroencefalograma para ver si esto se confirmaba o no, mis padres tardaron tres horas de reloj en salir de Madrid, o sea, en, en, en aparecer de Madrid en Zaragoza. Entonces, eh, realmente sabemos que, que estamos respaldados, ¿no? Entonces, yo creo que esto también a la hora de afrontar y de asumir un diagnóstico eh, te ayuda enormemente. O sea, yo estaba en el hospital con Mariana, recién parida, y soy la pequeña de ocho hermanos. Bueno, pues todos, menos uno que vive en las Palmas de Gran Canaria. Todos en los tres primeros días aparecieron por el hospital, viniendo unos de Galicia, otros de camino a Bruselas porque se iban, la otra que se iba a Palma Mallorca, otros del puerto de Santa María. Todos pasaron por ahí, mis suegros, mis cuñados, que tampoco viven en Madrid. Entonces, el... eso al final es una terapia. Eso al final es, es el, la, el psicólogo que necesitas en ese momento: el de decir, bueno, los sí. que más me quieren están para esto. Para lo bueno, para lo malo, para el apoyo, para incertidumbre, sobre todo, porque no es lo bueno o lo malo en este caso, sobre todo es la incertidumbre que te provoca, el, el desasosiego que te provoca mm. el, no, el no ser conocedor de la condición de tu hija. ¿no? Eh, entonces, ahí yo siempre digo que, mi te, que mis mejores terapeutas es mi familia. Luego ya, pues oye, hay gente que no, hay gente que necesita una ayuda externa y bienvenida a su edad, ahí tenemos a Paloma, que seguramente haya ayudado a mucha gente. Menos mal que hay gente que claro. necesita. Sí, sí, efectivamente. No, pero, sí. no, pero me parece importante
0: porque mmm, tiene una familia que la ropa y también ella eh, se deja ropar, ¿no? Que yo creo que esto es un tira y afloja por ambos lados, ¿no? Claro que decía antes.
1: O sea, al final la seguridad personal no tiene tanto que ver con que tú seas súper seguro y nada te pueda descolocar. Claro que te descolocan muchas cosas que te pasan. Pero si tienes cimiento, ¿sabes dónde acudir? O sea, realmente ese arrope, pues, pues hace que te enderezcas. Y además, fíjate, a mí me gustaría que contara, Mariana, eh, o sea, realmente siempre hay unos minutos, unas horas, incluso puede haber días. Eh, yo diría que en su caso no ha habido días. O sea, es, es una persona tan especial que no llega a ser días, ¿no? Pero realmente, por supuesto, hay, un, hay unos minutos, ¿no?, de, de shock en ese sentido de, Dios mío, ¿qué es esto, no?, ¿Y, y, y ¿cómo, cómo de corto es ese momento? Pues según lo que acaba de decir. Según en ese momento puede haberse arropado y, y esa frase tan bonita de... Ah, tienes que decir. A ver si te sale a ti sin caer bueno, la no, yo. Eh, eh, lo de los padres, si, si estos niños son los que tenemos,
2: será ah, bueno, porque... Sí, yo, eh, un ejemplo
1: de ese positivo. Sí, es ese, a ver, a
2: ver. Eh, nada, recién nacida Mariana, eh, bueno, también tuvimos una, una suerte, que esa sí que fue también una bu muy buena terapeuta, fue que la pediatra que diagnosticó a Mariana de síndrome de Down, eh, fue maravillosa en cuanto a las formas para transmitirnos el diagnóstico mm. y fue realmente un regalo ¿eh? para mí para mí para mi marido porque porque cuando te dicen con sensibilidad y no te ponen un futuro oscuro delante de tus ojos sino que te dan esperanza y te dicen mira va a haber más trabajo sí pero pero esto sale adelante y sale muy bien además ¿no? entonces bueno efectivamente estábamos en shock o sea yo el primer día a las 24 horas yo creo que estuve llorando y asustada y esto que va a pasar y tal y hablando por teléfono con una de mis hermanas, eh, recuerdo que lloraba conmigo, pero yo me seré en un momento y dije, bueno, yo lo que tengo claro es que si esto... Si Mariana es nuestra hija es porque nosotros vamos a ser buenos padres para ella, ¿no? Que vamos a saber hacerlo, no hacerlo simplemente, sino hacerlo bien. Hmm. Entonces, bueno, yo eh, tomé por autoconvencerme de que iba a ser capaz. Ya luego no sé si lo estoy haciendo tan bien como quisiera. Pero sí que es verdad que eh, creo que la intención... Parte del convencimiento propio y si no lo tienes, eh, la intención se puede quedar en, en un camino, ¿sabes? Entonces, eh, bueno, pues, pues sí, yo soy la primera que me creo que soy buena madre, que soy la madre que mis hijos deben tener, porque si no, no estarían conmigo y a raíz de ahí, pues trabajar por ser cada día mejor, por supuesto. Que yo considere que sea la mejor madre para mis hijos no significa que sea buena en todo momento ¿no? y esto hay que trabajarlo, que a veces grito mucho por ejemplo eh,
0: Mariana, ¿y ya cómo? se ha confesado sí. Mariana ¿cómo se, te, ¿cómo se te quedó el cuerpo cuando eh, dos años después eh, te quedas embarazada y te dicen que tu niño viene con síndrome de Down
2: bueno, no es que me dijeran que viene con síndrome de Down lo vi yo cuando nació o sea, ni siquiera, ni siquiera fue un diagnóstico prenatal eh, es curioso porque bueno yo me fui a dar a luz eh, con mis padres mi marido no estaba por trabajo estaba mm. se encontraba en África para colmo y y llegamos al hospital y bien yo con mis padres y en el momento de bajarme al paritorio porque ya ya iban a hacer eh, mi madre estaba chunflan mi madre notaba algo o sea, las madres sí 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 mm. fue, fue muy curioso porque estaba muy nerviosa mm. y ha vivido muchos partos porque mi madre tuvo ocho hijos y todos sus hijos tenemos hijos, con mm. lo cual sabe de esto, pero notaba, o sea, no sé qué, qué es lo que percibía, pero veía que algo, que algo ahí iba a pasar. Mm. Y me dijo, bajo contigo. Y yo, mira, no, mamá, tú estás como un flan. Yo bajo solo al paritorio, subo con el niño y aquí no ha pasado nada. Ya está <risa> así fuerte. Y, ¿eh? <risa> y me fui al paritorio y tal cual me lo pusieron encima y yo le vi la cara. Y me dije, yo, el pediatra, por favor que venga el pediatra, porque. No, pero qué pasa, el niño es guapísimo. Y yo, sí, 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 guapísimo es. Y yo, pero este niño tiene síndrome de Down. Y lo vi clarísimo. Entonces, claro, yo ahí, en ese momento lo vi muy, muy claro. Y en el momento que, o sea, claro, yo creo que estás un parto, que me corrija Paloma, pero estás un poco como en una nube. O claro, sea, ¿no? claro, hormona, hormonal, revolución, hormonal. el esfuerzo, mm. tal, no sé sea, mm. qué. Entonces yo ahí, como dije, que sí, tienes una novedad. revolucionó un poco todo el personal. Pero yo en, ese, en, en un intervalo de 10 minutos estuve como muy tranquila. Y de pronto fui consciente. Y dije, anda que tiene síndrome de Down. Y entonces empecé como con una época, bueno, una época, fueron otros 15 minutos, 20, al sumo una hora de negación, de decir, no, no puede ser, no tienes síndrome de Down, no, no tienes síndrome de Down. Que además esto empezó cuando se lo conté a mis padres, ¿no? Mis sospechas. Porque claro, yo ahí mi miedo, no era el síndrome de Down que ya me daba igual, que yo ya había convivido con él durante dos años, Mariana era lo mejor que teníamos mm. y nos había dado muchísimas alegrías. Sino mi miedo era... No es posible que tenga dos hijos con síndrome de Down y los dos estén igual de sanos, porque es que Mariana nació sin ninguna cardiopatía, ni problemas digestivos o con todas las patologías que puede haber asociadas, no tenía nada. Entonces yo decía, no puede ser. Dos de dos y los dos como peras. Mm, no voy a tener esa suerte. Entonces yo cuando subí a la habitación y les dije a mis padres mis sospechas, digo, bueno, es que creo que tienes síndrome de Down. Bueno, claro, mi pobre madre mm, se desmayó prácticamente. Mi, mi sobrino se encontró en el suelo de... <risa> del pasillo mm. tal, y luego ya eh, porque fue un proceso un poco complicado con el pediatra que nos tocó y tal que lo cuento en el libro pero luego ya cuando ya estamos en la habitación nosotros tranquilos me de repente digo yo ¿pero qué estoy diciendo? digo mira mamá yo creo que estoy sugestionada por el parto de Mariana porque mira Mariana no tenía nariz Jaime tiene nariz Mariana tenía esto así, Jaime, esto no lo tiene. Yo empecé a buscar, en lugar de, de lo ver positivo, lo que lo sí que veía, hmm. bueno, o, o ahí un poco también eh, ingenua, yo creo, ¿no? Sí, o que sea, no te pues, agarras, ¿no? Claro, no, ahí bueno. está. Entonces, y, y todo era pensando, es que me van a decir que tiene una cardiopatía. O sea, si tiene síndrome de a, me van a decir que, que tiene algo. Y, y entonces yo decía, no, ¿ves? Si no, no sé, no sé cuánto. Pero claro, esa noche no durmió nadie en esa habitación, ¿por qué? Porque en el fondo aunque yo me quise convencer y entonces en el momento que yo hablé con mi marido y al principio mi marido no le quería decir nada claro, no sé cuántos kilómetros hmm. de distancia y tal y se lo enseñé por vídeo y él no me quiso decir nada pero es que él lo vio igual de claro que yo entonces nada después de una hora empezamos a asumir que el niño tenía síndrome de Down <risa> pero, pero bueno, selección. claro shock inicial ya te digo es que fue súper diferente lo que sentí con una que con el otro bueno, qué,
0: qué historia detrás eh, Paloma, nos quedan un par de minutos no sé si te gustaría hacer como una reflexión
1: algo, un aprendizaje de esto bueno, que estamos escuchando de este sí, testimonio quizá me gustaría que a ella yo suelo decir que, que esa es la excepción además o sea, porque realmente no conocía a nadie en ese momento que pueda tener dos hijos ¿no? con síndrome de Down y, y que realmente hemos dicho muchas veces cuando algo en general, con cualquier cosa, pero ya cuando las cosas se rizan, ¿no? o sea, cuando se riza el rizo y algo tan excepcional te pasa, la posición eh, o sea, solo tiene dos caminos: o sea, la, de, la de no creértelo, la de decir, bueno, esto es un error de cálculo horrible, o la de pensar precisamente que tan, tanta excepción eh, quizás es para mí, ¿no? como, sí. como ha dicho ella. ¿no? Eso es maravilla. María, me gustaría que dijera lo último: es que, que la idea del libro, ¿cuál es?
2: Bueno, la idea del libro es, por un lado, eh, ayudar a toda la gente en general a, a adentrarse un poco en el mundo del síndrome de Down, de la discapacidad y de una familia que convive directamente con la discapacidad para que vean que realmente no tiene por qué ser algo malo, ¿no? que abran los ojos a un mundo que, dejos de ser malo, al revés, te puede dar lo mejor de tu vida, mm. que es nuestro caso. Mucha
1: felicidad.
0: Ya saben, el libro ya está en las librerías, así que pueden ir a comprarlo. 2x21, La felicidad no entiende de cromosomas, de Mariana de Ugarte. Por cierto, que el próximo 17 de noviembre presenta Mariana este libro en la Fundación Cajasol. Aquí se lo recordaremos de todas formas. Mariana, muchísimas gracias. A vosotros. Paloma, a ti, infinidad de gracias hoy.
1: Muchas gracias. A todos, especialmente.
0: Llegamos a la una. Información de España y del mundo.